0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen auf der Leitbrücke, das Format für Manager aus der IT und ganz normale Unternehmer, die mit IT eigentlich nichts an der Mütze haben. Herzlich begrüßen darf ich auch Erik Purwins von der ACP Digital, habe ich gelernt. Ja, Erik, stell dich mal kurz vor. Ja, hallo Volker.
1: Genau, Erik Purwins, mein Name, ACP Digital Analytics heißen wir mit vollem Vor- und Zunahmen und ich bin Geschäftsführer dort. Wir beschäftigen uns, wie der Name vermuten lässt, mit dem wertschöpfenden Umgang von Daten. Das heißt, immer mehr Unternehmen erkennen ja mittlerweile, dass man aus Daten tolle Sachen machen kann, dass man sie sinnvoll nutzen kann. Und dabei helfen wir in allen Aspekten.
0: Hervorragend. Also bist du genau der richtige Mann, nämlich für die Frage, die wir heute stellen. Freelancer? Oder Festangestellte? Diese Frage stellen wir uns als Unternehmer sowieso immer wieder. Ähm, wann stellen wir eigenes Personal ein? Wie schnell können wir eigenes Personal überhaupt rekrutieren? Und äh, welchen Vor- oder Nachteil haben ja, Freelancer, die Zusammenarbeit mit Freelancern? Ich kann natürlich aus meiner Perspektive berichten, aber Brent würde mich auch interessieren, gerade wo du im Bereich Analytics bist und viel mit Daten zu tun hast, wie sind da deine Erfahrungen, was Freelancer und festes Personal angeht? Wie arbeitet ihr heute da?
1: Genau, also tatsächlich ist es so, dass wir wenig bis gar nicht mit Freiberuflern zusammenarbeiten und das tatsächlich aus verschiedenen Gründen. Zum einen gibt es da in unserem Kundenkreis durchaus große, wie soll ich sagen, Concerns, große Bedenken, mit Freiberuflern zu arbeiten. Wir haben gerade jetzt, ich glaube im letzten Monat war es wieder in der Presse, da ist ein Versicherungsvorstand auch wieder in die Fänge der Justiz geraten oder zumindest mal in die in die in das Augenmerk der Justiz geraten, ähm, weil man dort viele Freiberufler über einen längeren Zeitraum beschäftigt hat. Und dann steht relativ schnell der Verdacht der, der Scheinselbstständigkeit im Raum mit gegebenenfalls Sozialbetrug. Und das hält durchaus ein paar unserer Kunden davon ab, überhaupt Freelancer geradezu buchen und mit denen zusammenzuarbeiten. Das ist, äh, aus diesem Grund können wir eben relativ wenig auch ähm, dort Freelancer unterbringen. Der zweite Aspekt ist natürlich, wir arbeiten mit Daten bei unseren Kunden und damit ist man streng genommen immer schnell am Herz des Unternehmens. Man hat immer sehr, sehr vertrauensvolle Informationen dann mitunter im Zugriff. Das heißt, Vertrauen ist ein ganz wichtig, wichtiger Faktor, ein hohes Gut. Und da ist es natürlich auch uns durchaus lieber, mit eigenen Mitarbeitern zu arbeiten, weil wir da natürlich eine andere Basis haben und eben sicherstellen können, dass die gängigen Datenschutzbestimmungen und so weiter eingehalten werden. Aus diesem Grund tatsächlich eher selten mit Freiberuflern und wenn, dann auch zugegebenermaßen nur mit Menschen, die ich persönlich kenne.
0: Was meinst du, wie sich der Markt eigentlich der Freelancer verändert? Also irgendwann kam das ja mal auf, dass das viele sich selbstständig gemacht haben, haben gesagt, Mensch, ich will nicht mehr in diesen großen Fängen von Konzernen sein oder ich bin ein schlechter Arbeitnehmer, weil ich meinen eigenen Kopf habe und äh, nicht nach irgendwelchen, ja, Nasen tanzen möchte. Und so haben sich viele eigentlich für die Selbstständigkeit entschieden, sind natürlich abhängig. Da sagtest du ja auch gerade, das Thema Scheinselbstständigkeit spielt da eine Rolle. Ähm, viele haben sich einem Kunden hingegeben, arbeiten in eigener Tasche, sage ich jetzt mal, ähm, und äh, stehen dann gerade in diesem, ja, in diesem Konflikt mit der äh, Scheinselbstständigkeit. Ähm, ja, wenn ihr gar keine Erfahrungen habt, kann man jetzt per se sagen, je sensibler der Bereich von Daten ist, je sensibler Daten sind, desto weniger kann ich Freelancern vertrauen. Ich überspitze das gerade mal so ein bisschen.
1: Ja, ich weiß das nicht, ob das kann man natürlich generell nicht sagen und ich möchte jetzt auch hier nicht, nicht falsch verstanden werden. Natürlich kann man grundsätzlich Freiberuflern auch vertrauen. Das sind ja auch normale Menschen, die eben natürlich in der Regel auch einen guten Job machen. Bei uns ist wie gesagt der Aspekt, dass durchaus unsere Kunden uns von vornherein quasi beauftragen und sagen, bringt mir keine Freelancer. Also ich habe durchaus ein paar Kunden, die sogar Schwierigkeiten mit kleinen Unterbeauftragungen haben. Ein Kunde besteht darauf, dass wenn wir unterbeauftragen, die Firma, die wir unterbeauftragen, mal mindestens aus fünf Personen bestehen muss, sonst möchte er die Mitarbeiter nicht haben. Einfach nur aus der Angst heraus, in dieses Thema Fahrwasser-Scheinselbstständigkeit zu gelangen. Und ähm, wenn sich das weiter entwickelt, kann ich mir vorstellen, wird die Arbeit für Freiberufler eher schwieriger werden, weil eben bestimmte Arbeitgeber bzw. Auftraggeber einfach rausfallen ähm, aus eben halt genau dieser Befürchtung. Und bei uns, ja, bei uns ist es halt so, ähm, dadurch, dass wir mit, mit äh, sensiblen Daten arbeiten hat, wie gesagt, die Beauftragung sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen kann ich eben halt aufbauen, wenn ich gute, qualitativ hochwertige Arbeit leiste. Ich glaube ganz fest an dieses Qualitätsmerkmal, wenn der Kunde zufrieden ist, ich Qualität abliefer, dann werde ich weiter beauftragt. Das ist natürlich in unserem Interesse. Und das kann ich mit eigenen Mitarbeitern einfach besser steuern.
0: Mhm. Okay, das heißt aber auch, dass ich eigene Mitarbeiter weiterbilden muss, die nicht schnell wechseln kann, logischerweise, also nur im Rahmen der normalen Kündigungsfristen oder auch äh, ja, der, des guten Gewissens. Ähm, es ist ja im Grunde genommen für einen Unternehmer schwierig, ein Team auszutauschen, wenn die Digitalisierung zu schnell voranschreitet und auch das Kenntnisprofil der Mitarbeiter nachzuhalten, ist ja auch unheimlich schwierig, ähm, das immer so abzudaten. Und es gibt Unternehmer, die sagen: Mensch, mit einem Freelancer, da kann ich von heute auf morgen auf ein neues Pferd setzen. Würdest du das so auch sehen, dass das mit eigenen Mitarbeitern schon schwieriger ist?
1: Ja, das kommt natürlich tatsächlich immer auf die eigene Situation an. Genau. Weiterbildung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das bin ich der Meinung, muss ich als, als Arbeitgeber sicherstellen, dass meine Mitarbeiter einen Freiraum haben, sich da weiterzuentwickeln. Sonst funktioniert es nicht. Das ist tatsächlich so. Der Freiberufler hat unter Umständen die Möglichkeit, eben halt mit neuem Wissen zu kommen. Grundsätzlich ist es aber auch bei Freiberuflern so, die haben natürlich Schwierigkeiten, sich weiterzuentwickeln, weil, wie du gerade selber schon gesagt hast, viele von denen sitzen fünf Tage bei einem und demselben Kunden, sind unter Umständen dann seit mehreren Jahren bei diesem Kunden mit einem Thema beauftragt. Da ist das Thema Weiterentwicklung natürlich genauso schwierig an der Stelle. Aber tatsächlich ist es so, Weiterbildung großer Punkt. Da hat man als Unternehmer ein Stück weit auch ein Auge drauf zu haben, wohin der Markt sich entwickelt. Da kann man dann auch schief liegen, das ist richtig. Aber im Grundsatz, auch wenn die Digitalisierung schnell voranschreitet, der, der Themenbereich, in dem wir unter, also wir zum Beispiel unterwegs sind, so schnell ist er dann auch nicht. Da kommt mal eine neue Technologie dazu. Wenn man aber grundsätzlich verstanden hat, wie man mit Daten umgeht an der einen oder anderen Stelle, dann ist ein neues Werkzeug etwas, was man lernt. Aber ähm, grundsätzlich baut das natürlich auf den Erfahrungen der letzten Jahre. auf. Ich halte auch, glaube ich, der Stelle, da machen sich junge Leute häufig keine Gedanken, die Beratung für ein ganz gutes Feld. Man lebt ja von den Erfahrungen aus der Vergangenheit. Das ist ja der Beraterberuf, hat ja durchaus Scham, selbst wenn man dann älter in Anführungszeichen wird dass man immer noch am Arbeitsmarkt gebraucht wird, weil man eben halt viel Erfahrung gesammelt hat. Das ist ja nicht in jedem Berufsfeld so.
0: Jetzt hat der Freelancer den Vorteil, dass er aus verschiedensten Kundenszenarien, wenn das jetzt ein Freelancer ist, der nicht nur an einem Kunden hängt, aus verschiedensten ähm, Kundenerfahrungen äh, seine Erfahrungen mitbringt. Äh, ist das ein Vorteil, dann doch darüber nachzudenken, vielleicht einen Split zu machen, also eigene Mitarbeiter als auch Freelancer vielleicht sogar, zusammenzubringen. Auch solche Konzepte gibt es ja.
1: Ja, solche Konzepte gibt es. Das, das tun wir manchmal auch. Vor allem, wenn, wenn irgendjemand, ein Freiberufler zum Beispiel, tatsächlich spannende Erfahrungen aus unserer Sicht hat, die wir selber nicht haben, weil natürlich können wir auch nicht alles, dann kann sowas tatsächlich Sinn machen. Und einen Freiberufler mit in ein bestehendes Team zu nehmen, das kann gut funktionieren. Wie gesagt, mein, mein persönliches Davorhalten ist, ich muss den Menschen kennen oder er muss mir mal mindestens empfohlen worden sein. Ich tue mich sehr schwer damit, einfach einen Fremden zu nehmen, weil da weiß man tatsächlich nicht ganz genau, was man da bekommt an der einen oder anderen Stelle. Ähm, da bin ich ganz offen, aber im Grundsatz, ja, das ist natürlich ein Weg, aber das gilt natürlich auch für den festangestellten Berater, der macht ja auch Erfahrung bei mehreren.
0: Kunden. Ja? Auf jeden Fall, also der Festangestellte macht die Erfahrung in deinem Kundenumfeld ne? mhm. ähm, wie siehst du die Schwierigkeit ähm, des, des Wettbewerbs? Ähm, es gibt auch Kunden, die sagen: Ah, Moment, ich weiß ja nicht, ob der Freelancer vielleicht sogar beim Wettbewerb unterwegs ist und deswegen will ich den nicht einsetzen. Oder man kannst du mal gucken, der, der, ob der beim Wettbewerb äh, unterwegs ist? Vielleicht ist der ja gerade dann für uns interessant. Auch sowas äh, könnte eine Gefahr ja birgen, ne?
1: Ja, das, das ist aber, ich glaube, das hat gar nicht so spezifisch was mit dem Freiberufler zu tun. Das ist in der Beratung generell. Da gibt es immer beide Sorten Kunden tatsächlich. Ja, es gibt dann immer die, ähm, wir möchten gerne einen erfahrenen Berater haben, der soll nach Möglichkeit in der gleichen Branche, in einem ähnlich strukturierten Unternehmen genau diese Aufgabe schon mal gelöst haben, allerdings nicht bei einem direkten Mitbewerber. Das geht halt in der Regel nicht, weil nämlich gleiche Branche, ähnliches Unternehmen ist in der Regel ein Mitbewerber. Ähm, Habe ich auch schon gehört den Spruch, dann möchten Kunden genauso jemanden nicht. Aber ich kenne es auch andersrum, dass die Kunden eben genauso einen Menschen dann gerne haben möchten, weil er eben tatsächlich vielleicht die Erfahrung schon gemacht
0: hat. Okay, ähm, weil er da gerade vielleicht Erfahrung in dem Bereich hat. Ja, absolut. Ja. Ähm, jetzt ist noch im Grunde genommen die Frage, wenn ich so einen Freelancer einsetze, ich muss den ja mindestens genauso ausstatten, sowohl mit Know-how als auch mit Equipment und so weiter. Ähm, setzt ihr da zum Beispiel auch auf eure Infrastruktur, dass ihr sagt, äh, wir haben so sensible Daten, wir integrieren einen Freelancer wie einen eigenen Mitarbeiter oder habt ihr da, äh, einen, sagen wir mal, einen isolierten Bereich? Weil ich denke, das, das ist auch eine Frage, gerade von, von, von Geschäftsführern, von, von Vorständen, die sagen, hm, wie kriege ich den denn eigentlich sauber rein ins Projekt und sauber raus? Ja, also in der Regel
1: ist das tatsächlich so, wenn wir beim Kunden arbeiten, arbeiten wir in der Regel mit der Kundenhardware und mit der Kundeninfrastruktur. Und das würde dann in dem Fall auch für den Freiberufler gelten.
0: Okay, das heißt also, der Kunde integriert diesen Fre Freelancer äh, in seine Umgebung und auch wieder raus. Kommuniziert ihr das völlig transparent, äh, dass ihr sagt, hey, das ist jetzt keiner von uns, aber das ist der, der das Know-how hat? Ja, auf jeden Fall.
1: Also sowas würde ich nie ohne Absprache mit dem Kunden machen tatsächlich. Ähm, diese Modelle kenne ich auch. Früher hat man das gerne gemacht. Äh, ich, ich hole mir mal einen Freiberufler und dann male ich den in meine Firmenfarben an. Ja. Und ähm, damit der Kunde bloß nicht merkt, dass das kein eigener Mitarbeiter ist, ja. also da halte ich gar nichts von. Also da machen wir tatsächlich absolute Transparenz. Mal abgesehen davon, dass das in der heutigen Zeit mit sozialen Netzwerken wie LinkedIn und Xing ja auch ähm, relativ ja. schnell entlarvbar ist. Aber das halte ich tatsächlich für, für totalen Unsinn, da jetzt zu verschleiern, sondern das machen wir. Das machen wir auch. Also wir auch als Beratungshaus arbeiten mit anderen Beratungshäusern mitunter zusammen. Und das sage ich auch immer, mir ist dann im Zweifel auch egal, wie der Auftrag abgerechnet wird. Wichtig ist mir einfach nur Transparenz für den Kunden, dass er weiß, Berater von uns sind halt von uns und Berater von unserem Partnerunternehmen sind vom Partnerunternehmen. Und dann, finde ich, steht dem Ganzen auch nichts im Wege.
0: Wie schaut das aus? Seid ihr in dem Bereich Automotive auch unterwegs? Wir waren in der Vergangenheit, im Moment haben
1: wir keine Automotive-Kunden, aber wir waren in der Vergangenheit tatsächlich auch im Automotive-Bereich bei Zulieferern und auch bei Herstellern.
0: Weil da fällt mir diese TISAX-Zertifizierung äh, ein, also sprich der Nachweis einer, einer TISAX-Compliance äh, und dass man äh, das als, als, ja, als Freelancer sogar nachweisen soll. Und es gibt so diverse andere Zertifizierungen äh, in Branchen, wie jetzt zum Beispiel Automobil- oder Automotive-Bereich, die, die können die Freelancer gar nicht aus eigener Kraft äh, erreichen, weil die entweder gar nicht die ja das Know-how haben, den Zertifizierungshintergrund, ähm, die Höhe an IT-Sicherheit mitbringen können überhaupt, weil da äh, Rechenzentrumsleistungen, Redundanzen gefordert werden und so weiter. Das macht ja im Prinzip auch nochmal das Einbeziehen eines Freelancers äh, sehr schwierig. Habt ihr solche Zertifizierungserfahrungen auch ähm, gemacht, dass also ihr Leute nicht einsetzen konntet, weil eben diese Zertifizierung jetzt auf einmal aus dem Boden gestampft und im Weg steht?
1: Tatsächlich nicht, aber wie gesagt, das liegt unter anderem auch daran, dass wir eben sehr, sehr wenig mit Freiberuflern zusammenarbeiten. Mhm. Insoweit ist das tatsächlich bei uns noch so nicht passiert, aber ich weiß natürlich, dass es Zertifikate braucht. Und auch da ist es ja immer eine Frage, ähm, wie soll ich sagen, viele Kunden möchten ja auch gerne lieber vielleicht dann ein echtes Unternehmen auf der anderen Seite haben. Auch eben halt aus, aus verschiedenen anderen Gründen. Wenn es eine ganz entscheidende Thematik ist, die ich dort bearbeiten lasse durch einen Externen, dann möchte ich ja vielleicht auch eine gewisse Sicherheit haben, dass im Zweifel mal ein Ersatzmann gestellt werden kann, dass im Zweifel eben halt nochmal nachgestafft werden kann, ohne Probleme. Und ich auch weiß, dass die Leute zusammenarbeiten. Das sind so Gründe, die ich schon häufig gehört habe, warum dann doch eben gegebenenfalls lieber ein Unternehmen beauftragt wurde als der Freiberufler.
0: Was wäre für dich jetzt, oder Man hört ja raus, dass, dass du sehr stark auf eigene Mitarbeiter setzt, ist aber nicht ausschließt, ne, mit Freelancern zusammenzuarbeiten. Was ist für dich der, der treffendste Grund, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt, oder sagen wir mal, die, die drei häufigsten Gründe, warum du sagst, eigene Mitarbeiter?
1: Naja, grundsätzlich, wie gesagt, ich, ich glaube an das Qualitätsprinzip und ich habe das Bestreben, möglichst lange mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten. Das habe ich okay. natürlich, kann ich besser steuern, wenn ich das mit
0: eigenen Mitarbeitern dann entsprechend die Projekte Also aufsteigen. Qualität, Steuerung, jetzt brauchen wir noch ein drittes.
1: Und der dritte Grund sind tatsächlich eben halt die rechtlichen Bedenken auf unserer Kundenseite beim Einsatz von Freiberuflern.
0: Jetzt machen wir den Spieß andersrum. Jetzt haben wir die drei treffendsten Gründe für den Freelancer.
1: Also die treffendsten Gründe für den Freelancer ist, sind tatsächlich aus meiner Sicht, da habe ich eigentlich nur einen und das ist fehlendes Know-how. Das heißt, in dem Moment, wo wir irgendeine Fähigkeit benötigen, die wir selber nicht abbilden können, kann, muss ich ja auf, auf irgendjemanden zugreifen. Und da könnte ich mir dann oder da kann ich mir dann sehr gut vorstellen, dass wir tatsächlich einen Freiberufler nehmen. Ein zweiter Grund ist vielleicht einfach auch nur die schiere Kapazitätsmenge. Das heißt, auch das kenne ich tatsächlich, ähm, Kapazitätsspitzen ausgleichen, dann ist es natürlich auch zugegebenermaßen einfacher. Und der dritte Grund kann tatsächlich auch sein, wenn es ein solches Randthema ist, dass ich auch bewusst sage, da möchte ich gar keine eigenen Kapazitäten aufbauen, weil das haben wir jetzt mal einmal das Thema und das kommt bei uns aber eher selten vor, dann würde ich auch nicht unbedingt einen eigenen Mitarbeiter ausbilden wollen und in die Richtung stecken. Da ist ein Freiberufler dann in Anführungszeichen einfach.
0: Ich glaube, man muss sich selber als Unternehmer die Frage stellen, wo möchte ich hin, wo befinde ich mich? Kann ich den Weg mit den eigenen Mitarbeitern so ähm, ja, beschreiten? Kann ich diesen Weg gehen? Oder brauche ich da weitere Kapazitätsunterstützung oder äh, vom Know-how her, genau was du sagst, äh, halte ich für eine, eine sehr sinnvolle Betrachtung, nicht einfach blindlings links jetzt äh, jede Menge Freelancer äh, einzubeziehen, weil äh, selbst wenn die günstiger wären ja oder nicht selber im, im, ja, im Konstrukt des Unternehmens sich befinden, ähm, sind die ja natürlich auch unabhängig. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass Freelancer mal eben abspringen, weil die sagen, hey, ich habe einen anderen Auftrag bekommen, ähm, ich mache jetzt hier den Sack so, äh, ist mir auch egal. Auch das, diese Steuerbarkeit ist, ist äh, da sicherlich äh, ja, manchmal ein bisschen schwierig. Fehlende Zertifizierungen ist, ist definitiv ein Kontra. Ähm, oder auch ähm, ja, solche Punkte wie, wie, wie Compliance äh, von Unternehmen. Ja, absolut. Wir ja, haben das ist wäre so. ja auch mit Freelancern. Und äh, auch, auch in so sensiblen Themen wie, wie IT-Forensik oder Datenschutz ist das möglich, klar. Aber das Rahmenwerk drumherum und auch die, die Verbindlichkeit zu erzeugen, ist da schon ein Stück ähm, auch untereinander eine sehr lange Vertrauensbasis. Sonst könnte ich das so in der Form auch gar nicht machen.
1: Ne? Genau, aber das ist ja im Prinzip genau das, was ich sage. Wenn man die Leute kennt und ja. weiß, dass sie, dass man sich auf die verlassen kann, dann ist der Anstellungsvertrag am Ende des Tages gar nicht mehr so wichtig. Aber wenn ich das halt nicht weiß, und genau das kenne ich auch, dass das ein Freiberufler dann sagt, oh, da habe ich jetzt einen anderen Job, der ist, da muss ich nicht mehr reisen. Im Moment müssen wir alle nicht reisen durch die aktuelle Situation, aber im Grundsatz war das ja vorher so, dass man reisen musste. Und der mir dann auch gesagt, da muss ich nicht mehr reisen, plus da kriege ich noch 10 Euro mehr in der Stunde. Und dann war der weg innerhalb von gefühlten Sekunden. Und das ist natürlich ganz, ganz schwer, dann auch bei einem Kunden zu transportieren. Und man hat da wirklich quasi keine Möglichkeit. Und darum äh, tue ich mich da einfach
0: schwer. Dann lohnt es sich unter Umständen auch, äh, wirklich äh, ja die Zeit der, des Einsatzes so zu begrenzen, dass es nicht irgendwann an einem Punkt schwierig wird. Ähm, also mehr in Teilprojekten zu arbeiten, als ihm das ganz große Projekt zu geben. Erst beim Kunden komplett integrierte Externe und dann auf einmal ist er weg. Weil dann verliere ich letzten Endes auch äh, beim Kunden ein Stück weit das Ansehen, wenn auf einmal der 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 wirkliche Wissensträger eines Projektes vielleicht weg ist oder solche Szenarien sich abbilden. Genau, das, das ist so tatsächlich. Also darum werden,
1: wenn Freiberufler in der Regel tatsächlich eben halt auch genau in Teilprojekten eingesetzt, um spezifische Arbeiten zu erledigen. Genau, das sehe ich ganz genauso. Und die komplette Kundensteuerung muss aus meiner Sicht tatsächlich ein interner Mitarbeiter von uns leisten, um eben halt sicherzustellen, dass das rauskommt, was wir auch haben wollen.
0: Genau, dann möchte ich also wirklich nur noch den Tipp äh, mitgeben, ähm, sich nicht der, der Freelancer natürlich zu versperren, weil das machst du ja auch nicht. Ich denke, dass Freelancer auch durchaus als Projektretter mal eben einen frischen Wind reinbringen können oder eine Expertise reinbringen und äh, wenn ein Projekt mal wirklich schwierig ist, seitens Kunde, seit, seitens einem das Unternehmen, was man, was man selber vertritt, dann kann ein Freelancer schnell, eingesetzt werden und durchaus Skills reinbringen, die ein Projekt retten. Äh, auch das solche Szenarien haben wir schon begleitet und das ist wirklich, äh, ja, es ist ganz klasse zu sehen, wie diese Projekte dann auch voranschreiten können. Und dann selbst wenn die nur interimseitig mal kurz reinspringen, aber das, das bringt eine unheimliche, ja, ähm, positive Bilanz in, in ein solches Projekt und der Kunde sieht, okay, der kann nicht alles selbst, aber er weiß, wer es kann und holt denjenigen dazu. Und da hat mittlerweile kein Kundenproblem Problem mit. Ich würde auch ähm, absolut transparent und offen spielen an der Stelle. Xing, LinkedIn und Co. verraten eh, wo die Person herkommt. Ähm, da muss man nicht wie früher eigene Visitenkarten drucken für diesen externen und den auch noch mit dem Firmenwagen losschicken von, von einem eigenen Unternehmen. Das macht sich heute gar nicht mehr ähm, ja, so, so gut. Und von daher ähm, der Appell, nicht versperren, nutzen, aber dann, wenn es passt. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, oder? Was meinst du?
1: Ja, genau, das passt tatsächlich so. Genau, also versperren würde ich mich auch nicht, aber man muss einfach auch ein Stück weit die die Risiken sehen, die mit so einem Freiberufler kommen, gerade wenn man ihn nicht kennt. Wie gesagt, wenn man ihn kennt, man weiß, man kann sich darauf verlassen. Aber das gilt letztendlich für die gesamte Beratung. Ich meine, du bist auch lange genug im Geschäft, um das zu wissen. Am Ende des Tages ist das ein People-Business und es kommt auf die einzelnen Menschen an. Und wenn man schafft, Vertrauen aufzubauen, und das muss das Ziel sein beim Kunden aus meiner Sicht, dann hat man in der Regel auch glückliche Kunden, dann hat man gute Projekte und dann funktioniert die Zusammenarbeit.
0: Das genau. hängt von den Menschen
1: ab. Und natürlich gibt es auch bei den Beratern und Festangestellten Menschen, die dann durchaus mal Unsinn machen beim Kunden. Das kann auch mal vorkommen, haben wir auch alle schon mal erlebt. Insoweit kann man das, glaube ich, nicht unbedingt von dem Anstellungsstatus festmachen. Nur bei einer eigenen Company habe ich eben die Möglichkeit, etwas besser zu steuern, auch weniger einstellen.
0: Und wenn man Wert auf die eigenen Mitarbeiter legt, pflegen sie aber auf jeden Fall alle den äh, externen Mitarbeiter äh, fast genauso wie die eigenen Mitarbeiter, wenn nicht sogar wie den eigenen Mitarbeiter, weil er wird das danken. Ähm, gerade wenn er extern ist und sagt, Mensch, die wurde da so integriert in dieses Unternehmen, so willkommen geheißen, ich habe mich so wohl gefühlt, äh, mit denen arbeite ich gerne zusammen. Das mindert die Absprungrate eines Freelancers ungemein und äh, trägt zum positiven Ergebnis dabei. Und dann geben Freelancer meist sogar noch ein Stück mehr Engagement als sogar eigene Mitarbeiter. Auch das habe ich erlebt.
1: Ja, ja, das, das ist so, das kenne ich auch. Jetzt kann ich noch ein kleines Geheimnis verraten. Ich war selber mal als Freiberufler unterwegs. Das heißt also, ich kenne auch die andere Seite da tatsächlich. Und einer meiner Hauptgründe, mich aus der Freiberuflichkeit zu lösen, war tatsächlich das Alleine sein. Genieße es tatsächlich mit Arbeitskollegen zusammenzuarbeiten. Ich genieße es, Menschen zu haben, auf die ich mich verlassen kann und dass man im Team eben halt etwas größer vielleicht auch mal Probleme lösen kann. Das ist einer der Hauptgründe gewesen, die Freiberuflichkeit zu verlassen. Aber darum weiß ich natürlich auch ganz genau, wie es ist, wenn man sowieso als Freiberufler alleine unterwegs ist und man wird irgendwo aufgenommen, wie wertvoll das tatsächlich ist.
0: Ganz herzlichen Dank, Erik. Wir sind am Ende des Podcasts, dieser Folge zumindest. Und äh, ich sage ganz herzlich Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, hat Spaß gemacht.
1: Und ähm, genau, ich rede ja immer gerne über diese Themen insoweit. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gern geschehen. Und ich sage nur, herzlich willkommen beim nächsten Mal dann äh, auf der Leitbrünke. Jetzt verabschieden wir uns erstmal. Eine gute Zeit bis dahin. Tschüss. Tschüss.